0: 故事开始之前，提示一下，本期节目当中会涉及到性的描述，可能不太适合孩子听。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。
1: 你能说五
0: 套了吗？五套行不行？五嗯，等于不愿意再套怎么？不愿意再套一百块钱。以
1: 前我住的那个地方，门前有条街，街上有三棵很大的石榴树。那是初三，我妈自己出去开了一家店，住的那个地方。那条街前半部分都是理发店。嗯，后半部分都是宾馆，宾馆之间有一条小巷，那里一般巷口都会站着一个女孩。后来我听过一个词，叫站街。那理发店晚上的时候一般会开一种红色的灯。后来我跟高中同学聊天的时候，他们说那条街叫红灯区。我在那儿住了好几
0: 年。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人，在这里我们用你的声音讲述你的故事，每周一、三、五，咱们不见不散。
1: 我是星星，一九九二年生，今年二十九岁，从事漫画行业相关工作
0: 。中国到底有多少小姐？这是一个连性社会学学者都很难给出答案的问题。而关于小姐的家庭、婚姻、生育情况的统计和研究更是少之又少。我们常说，底层女性性工作者身处社会的最边缘。确实，小姐的社会地位不高，但他们也是社会中的人，也有着千丝万缕的社会关系。小姐只是他们的一个身份，他们中的大部分人也会成为妈妈。那小姐与孩子的关系会是怎么样的？作为小姐的孩子，又会看到一个怎样的世界呢
1: ？从我四五岁记事起，我记得的第一件事就是。有天晚上，我妈躺在床上，我爸坐在床边。我妈的眼泪混着血水，沿着脸流下来。我爸在给他擦眼皮上的血。我就问我爸：“我妈咋了？”我爸没有说话。我,我也不知道为什么，但是就是印象中记得最深的就是这个画面。我爸长得还挺好看的，头发很黑，很茂密，就像刺猬一样，都是竖起来的。他很瘦，也有肌肉，长得很白，所以我小时候经常捏他的手臂，我就说：“好大一颗鸡蛋，剥了皮的。”我妈妈长得很漂亮，她眼睛也很大，嗯，头发也是浓密的，很长。他喜欢长头发，他的皮肤很滑，我特别喜欢摸他的胳膊。他俩是在外地打工，过年才会回来。我奶奶带我们。六岁以后，我上小学，我们全家就搬到镇上。直到三年级，他们俩才回来。然后在镇上开了一家理发店。我妈开理发店，我爸给人盖房子。从那以后，我印象中最多两三天，他俩就会打一次架，因为很小的事，甚至不需要理由。我妈也会还手，但是她越还手，我爸打的就越狠，经常是打到我妈躺在地上动不了。比如说，我爸会嗯助跑几步，把我妈。踹倒在地上，然后拖着我妈的脚在在地上走，把我妈抱起来砸在地上。我能想到小时候的事很少，嗯，能记得最多的就是他俩打架。小学四年级的时候，我十岁。那天天下着雨，早上起来，我妈没有做饭，给了我和我哥一人一块钱，让我们出去买吃的。剩下的钱可以零花。以前我们家一直很穷，偶尔想要零花钱一两毛，就求我妈，但是大部分都求不到，所以那天。我跟我哥都很开心。后来我妈就说：“我去县里给你爸买大衣，你们俩就在家不要乱跑。”之后他就出门了。等我爸回来的时候，我爸疑惑了一下，但是也没多想。我并不知道我妈什么时候回来。到了下午五六点钟，还没回来，我就。到门口去等他，因为那时我很矮，我就端了一把凳子，站在上面，往街的两边看，因为我不确定他会从哪一边回来。但是，呃、我我在凳子上的时候可以看的比平时远一点，我就想，这个高度可以第一时间发现他。到时候等他回来，我还可以跟他炫耀一下。我说我发现了一个新方法，可以看黑。远。就直到天黑后吧，他都没回来。那一天，我只是以为他可能几天不会回来，明天会回来。等到第二天的时候，我爸跟我说他不会回来了，我才知道他不会回来。其实我觉得我妈走了也挺好的，不管她在哪儿干什么，都可以，这样就不用挨打了
0: 。星星希望妈妈这一走能告别过去，过上她想要的生活。但是妈妈虽然摆脱了家暴，却没能彻底摆脱星星爸爸的纠缠。星星的爸爸想尽办法得到了星星妈妈的消息，知道她去了广东。很快，在这个家里，甚至在整个村子里，星星的妈妈开始以一种星星完全没有想过的方式被提及
1: 。我爸一气之下就搬到离镇子很远的一个村里住。五年级那段时间，我爸应该是知道了我妈在哪儿。有段时间，他经常带着我跟我哥去亲戚家串门每次到别人家。他都会当着一屋子的人的面说：“说我妈在外面当鸡。”我的亲戚们就会去安慰他。他说：“你这算什么？那个谁谁谁还亲自送自己的老婆去当鸡呢？”我是那个时候才知道“鸡”是什么意思，猜出来的。他们也说过其他的词“妓女”，我知道“妓女”是什么意思。我当时也是懵懵懂懂的，但是我觉得无所谓，反正他也，我妈也不在。因为我爸经常到处跟人说我妈在做鸡，所以很多人，包括邻村的人都知道这件事。有一次，有一个不认识的叔叔。跑到我家门口，跟我爸说：“听说你媳妇死了，都上新闻了，大家都在说。”当时我就站在我爸旁边，但其实我看过那个新闻，那个人是跟我妈同名，长相什么的完全都不一样。我估计其他人也看过真实的新闻，但他们还是这样说。甚至跑到我面前问我：“你妈是不是死了？”我懒得理他们，就都不说话。五年级那段时间，我爸也表现的特别的不安，他时常会说：“你们两个都是我的孩子，老子一个都不给他。”有时也会问：“说如果我跟你妈离婚，你们俩跟谁？”他一定要听到我们回答跟你。我其实很不喜欢回答这个问题，有时候就逃避回答。但我爸会一直盯着我，等着我的回答。我没有跟任何人说过我想我妈，因为他们周围人对我妈的态度都是鄙夷的。但是我想见他。我并不想让我爸找到我妈，不过有时候会想，希望我妈能偷偷来看看我。后来五年级下学期的时候，我爸为了不让我妈找到我，就把我转到村里面去读书。在这个学校上了大概一两个月，有一天上午。有个同学突然跟我说：“校长找我。”我当时很疑惑。一进门，办公室里坐了好几个老师，其中一个老师用下巴指了一下办公桌上的电话，说：“你妈找你。”当时听到这句话的时候，我都是懵的。那是从四年级暑假到现在。我第一次确切的听到我妈的消息，接了电话之后，我就说了一个“喂”，我妈就叫了我的名字。他说了什么，我已经不记得了，因为从从听到他的声音开始，我就在哭，但是我又觉得当着那么多人面哭很丢人。就背过身，然后也不敢说话，怕被他们听出来、嗯。没说几分钟就挂了吧，我就迷迷糊糊的就回到教室，才敢
0: 趴着哭。尽管换了学校，妈妈还是找到了星星，这让星星觉得自己没有失去妈妈。而另一边，亲戚们也在劝星星的爸爸。如果星星妈能回来，就好好过日子，别再打架了。结果那年夏天，星星的妈妈竟然真的回来了，他们夫妻也和好了。但这一年里，妈妈到底去了哪里，做了些什么，又为什么要回来？这些是是非非，真的能一笔勾销吗
1: ？五年级下学期暑假的时候，也就是零三年的时候，我妈突然回来了。他跟我爸也和好了，我也不知道他之前到底在哪，也不知道他为什么又回来了，我也从来没有问过。我感觉有些东西不要问比较好，从那个时候我就知道这个道理。但是他能回来，我还是很开心。我再次见到他的时候，我甚至觉得他是不是长变了。比以前漂亮一些，可能是因为她打扮上比以前好吧，染了个头发黄色的，这是我第一次见她染头发。他俩维持的时间不是很长，后续还是恢复到打架的样子。直到六年级毕业，我快十二岁，那个时候，我表哥住在我家。那天我从外面回来，隔得很远就听到卧室里面传来咚咚那种撞击声，我就赶紧跑进屋去看，看到我哥趴在卧室门口，头往里伸，我也趴在另外一边，头往里伸，就看到我爸抓着我妈的头，往墙上砸。我听到的声音就是我我妈头砸到墙上的声音，但是我跟我哥两个人都不敢进去，直到后来我表哥回来，就赶紧往屋里冲，进屋拉开了我爸，我妈在地上坐了好一会儿才缓过来，慢慢扶墙站起来，往屋外走。我就跟着他站在离他两米远的地方，看着他，我俩都没有说话。我妈就小声对我表哥说：“能不能借我五块钱，我去县城找我姐。”我表哥就送我妈去了公交站，看着她上车。我妈走之后，我就回屋里去看我爸。我听到他在骂，说什么“野男人”、“当着我的面儿”之类的，零零散散的。我大概理出来，应该是他回家的时候正好撞见我妈在跟别人打电话，语气比较亲昵，就要去抢手机。我妈情急之下就把手机砸在地上，我这时候才看到地上躺着几块碎手机。我爸把他们捡起来之后装上了，还能用，然、啊、后就去翻短信，边翻边念还边问我们：“你们说他是不是该打
0: ？”隐形的炸弹最终还是爆炸了。星星的妈妈又一次离开了这个家，这一次她不打算再回来了。她决定离婚。星星的妈妈什么都不要，她只要星星。前前后后争执了一个多月，星星的爸爸才不情愿的答应了。星星没问妈妈为什么会带自己走，但终于能离开爸爸生活，她很开心。之后，星星跟着妈妈一起离开了村子，去了县城。村子很小，随便一闹人尽皆知，但县城是有秘密的。人们来到这里也不是为了知道彼此的过去，而是为了自己谋一条生路。从此，星星就跟着妈妈过上另一种生活。
1: 我妈在一家理发店找了一份工作，平时那些姐姐们对我都挺好的，老板娘对我也很好，也很照顾我。他们吃饭好像是免费的，是老板娘做，我们大家都在那儿吃。直到我妈一个人带我，平时理发的活、那种轻一点的活，都会让我妈做。我一般大部分时间都是待在店里的。我在县城没有朋友，通常就自己跟自己玩，自己跟自己打牌，自己分当三个人。其实我也可以自己玩象棋、跳棋，还有五子棋。理发店的前门是用来理发的，后面每间房间放着按摩床。一开始我以为理发店就是普通的理理发。我有时候在前门玩无聊，就会看看报纸。有一次看到一篇新闻说。警察在发廊抓了几个小姐，那时候我才知道，小姐原来是一个职业。理发店原来也可以不只是理发的。当我在的时候，他们表现的其实没什么异常。比如有男客人来的时候，如果看到我在，他们说话声音会小一点。有一天晚上，我照常在前面等我妈的时候，因为等太久，我就有一点困，就到旁边一间房间，打算睡一会儿。那间房间中间挂着很大一片窗帘，把房间隔成两部分。靠里面放着一张床，外面靠近门口的地方。放着一张沙发，我就躺在沙发上，脸朝着沙发背，躺了没几分钟，就店里的一个姐姐拉着一个男人进来了，看了我一眼，就说睡着了，然后他俩就进里面，我能听到他俩脱衣服的声音。最开始他俩会轻声细语的说一些肉麻的话，到后面声音就越来越大，我感觉这时候起来好像不太合适，就继续躺着。但是我从后背就会像汗毛立起来的那种感觉，导致我连头发丝都不敢动。直到他们完事儿出去了，我又继续躺了半个多小时，才起来出去，非常的漫长。出去之后，刚刚那个姐姐还问了我一句：“睡得怎么样？”我说：“睡得可沉了。”还是这间房间。有一次是下午，天快黑了，我回去之后看到屋里没人，就直接去店里找我妈。那个时候前门也没有人，店里其他姐姐都不在，我就往后面按摩房那边走，听到里面传来一阵笑声，很轻，听上去像是我妈。我就靠近看了一下，那个门没有关严，我从门缝里看到我妈的背影，还有一个被她挡住的男人，他俩靠得很近，我看到那个男人在亲我妈的脸，当时挺挺难受的，但是也没有办法。
0: 这样的无奈似乎从星星记事起就陪伴着他。以前，星星一边思念妈妈，又一边希望他不要回来，想要离开爸爸，却被迫说着愿意跟爸爸过。星星学着把所有的话都藏在心里，他不会和妈妈摊开谈这些事儿，也不会要求妈妈去做什么改变。就是在这种主动的沉默当中，母女两人也慢慢的找到了关心彼此的办法
1: 。我妈对我其实很好，我妈。在理发店的后面巷子里租了一个单间，那个房间很小，只够放一张床、一张桌子、一把凳子。因为那个床很小，而且我睡眠很浅，很容易惊醒。我妈就让我枕着胳膊睡的话，我会睡得很踏实。但有一天晚上，我醒过来的时候，发现我妈不在。我试探性的喊了几声，看看他是不是在厕所，但是没有人回应。我当时就意识到，他可能是跟其他的男人出去了。我看了一下外面的天，还很黑，因为我很怕黑，不敢起来去找我妈，我就用被子盖住自己的头，缩成一团，也不知道等了多久。直到我听到门外掏钥匙的声音，我才把腿伸直，看了一下窗户，天有一点蒙蒙亮。等我妈开门的时候，我就假装自己睡着了。她动作很轻，躺下继续揽着我睡。因为之前担心了很久，我妈抱住我的那一刻。我瞬间就踏实了，就特别的困，一下就睡着了。所以他可能并不知道我醒过，我也没有说过。就持续这样，每天大概他都会离开。但有一次半夜，我听到穿衣服的声音，就突然醒了，就看到我妈起身要走，我下意识喊了一声“妈”。我也不知道，就无意识的就喊了一声，喊完其实我有点后悔，因为我不想让他知道我醒了。我妈听到之后就转过身看了我一下，我就盯着他没说话。他想哄我睡着，但是我很久都没有睡。后来他就把衣服脱了，躺下来继续睡。那天夜里他没有再离开。就那天睡得特别安稳。以前我几乎没有属于自己的玩具。有一天，我妈就拿回来一个玩具狗狗，很小，软软的，因为肚子上破了个洞，里面的填充物可能是掉光了，所以很空。我妈自己拿针线给缝了一下，还顺便在里面塞了一点其他的东西，我就拿着它当枕头，然后这样晚上一个人睡的话也没有那么害怕。再后来不知道过了多久，有天我妈突然带我去了一家礼品店，她问我有没有什么想买的，我就看着门口一只很大的布偶熊，米黄色的。有我一半那么高，我就看了一会儿，没说话。我妈就问店员：“这熊怎么卖？”店员说：“六十块。”我当时觉得好贵。我妈理发，男的两块钱一个，女的五块钱一个；洗头发是五块钱，干洗还要按摩呢，烫染是二三十吧。所以六十块钱还是挺贵的，但我妈还是把它买下来了。这是我有史以来收到的最贵重，也是最让我开心的礼物。我特别喜欢，天天抱着睡觉，就非常的有安全感。跟着我妈生活之后，我们俩日子一直过得很穷。包括我身上穿的衣服，大部分是我妈的，但是我长得比我妈还高，所以我妈很多衣服我都穿不了，尤其是裤子。到冬天的时候，中午午休我坐下的时候，裤腿会到小腿以上，就特别冷。然后我就用胶带缠着裤腿，这样就会好一点。嗯。不过我不是很介意这些，因为我我妈已经尽量把她能给我的都给我。二零零七年初三的时候，我妈离开了那家理发店，去另外一个一条街自己开了家理发店。自己开店会自由一点吧，挣的钱也会多一点。那条街的前半部分秘密密麻麻都是理发店，中间有几条小巷，后面秘密密麻麻全是宾馆。我妈不会特地要求我出去玩。以前是她一个人在店里，她去后面给人按摩的时候，我就在前面看店，倒是没有听到什么奇怪的声音。但有一次，她突然让我。出去转两圈我没问，我就出去了。那时候我没有手表，所以也不知道时间。我大概知道我妈是要干嘛，所以转了几圈之后，感觉时间差不多了，就往回走。所以我觉得，除了那次意外的，我从来没有见过我妈真正的杰克，这也是因为我刻意避开了。再后来，我妈又聘请了一个女孩他来做按摩的事儿，我妈在前面理发，所以我妈就很少去按摩了。我跟我妈从来没聊过这些事儿。其实我有时候能感觉到我妈有点避开吧，就比如说，我想喝水的时候，会直接拿我妈的杯子，我妈就一把抢过去说：“你自己喝你自己的杯子，不要喝我的。”而且我妈还会。经常会去体检、检查身体之类的，我俩就产生了这种默契，互相不会询问，也不会主动说。我也不希望他嫌弃自己，只要他开心，嗯就可以。甚至有一次，我跟我初中同学聊天的时候，我说了一个什么话题？我说妓女职业还挺伟大的。当然，这个被我的同学抨击了，但我的内心并没有觉得我有什么错。我是指那种主动去当妓女的，因为他们是很认真生活的嘛，嗯，靠自己，所以我对我妈并没有什么特别的，她只是我妈，跟她是什么职业无关
0: 。曾经刻意的逃避和无视，一点一点变成了理解和接受。而且，因为周围的邻居大都和星星的妈妈分享着相似的命运，星星也从来没有因此受过欺负。不过，这不意味着星星能轻松的面对一切。星星每年会轮换着去父母家过年，所以每隔一年，星星都要经历一次撕裂。和爸爸过年的时候，星星爸会对着所有的人骂星星，说星星闲得穷，不像星星妈会找男人，整天吃香喝辣。面对这些，星星还是选择沉默。可是沉默并不等于遗忘，过去的一切也都没有真正的过去
1: 。小的时候，其实不仅人自闭，情感感觉也是自闭的，这些情感对我来说都很模糊，哪怕是有关怨恨啊、难受，也都是长大之后回忆起来才会慢慢有这种感觉。我是恐男，就是我很抗拒跟。别人身体接触，不喜欢跟男生讲话。很长一段时间，我觉得每一个男人都是潜在的罪犯，因为小时候看看我妈那些，就觉得可能有无数个瞬间，我妈都会死。所以我就觉得，如果我要结婚了的话，我被打死了都没有人知道。后来住在。红灯区的那段经历，我又觉得男人都好脏，所以我对爱情和婚姻是不信任的。像那种比我年长的男人，他要，也许他只是表达对小孩的喜爱，摸一下我，碰一下我，我会很反感。同龄人的话，如果对我表达爱意的话，我就会远离他。我有时候会自己想象一下。牵手啊，亲吻什么的嘛，我就自己就开始不试了。有时候会想到我万一就会发生关系什么，一想到这个场景，我会觉得很惊悚
0: 。嗯
1: ，就是很难进入一段恋情。我长这么大没有谈过恋爱，因为像这方面问题，我会问我朋友们，我说你们是这样吗？他们说也会有。那我就在想，是不是跟人有关？跟以前的经历无关。就如果可以选择的话，我肯定不想要这种过往。但是既然它已经是事实的话，那我会试着接受。所以我问我朋友为什么会这样的原因，也是想从他们那儿知道一下我没有问题。<笑>就
0: 你需要证明自己没有问题，对。生活继续向前。星星大学毕业之后，离开了家乡，来到北京打拼。星星的爸爸组建了新的家庭，星星妈也早已经关掉了理发店，去了一家服装店打工。只是星星还是没能放下对亲密关系的不信任。这几年，星星的爸爸经常催他辞掉工作，回家乡的工厂找个男人嫁了。反倒是星星的妈妈觉得女儿健康快乐就好，她不会对星星有更多的要求。他们母女依旧在通过一种克制到近乎沉默的方式关心着彼此
1: 。实在找不到对象，结不了婚，其实也没什么。只要自己经济独立，能赚钱，哪怕你结婚了，你还是要经济独立。我觉得，当时住在红灯区的时候，其实见过很多女孩子。靠做这个自己养自己，甚至把钱给家里，而那些男人呢，还要靠自己的女人做这个钱，就吃软饭。所以这个对比就很明显，我就觉得，呃，女人其实靠自己也可以，有的有了男人还不如自己。我妈也催过我结婚，但是我一般都会回她说：“万一我找到像我爸那样的人，那我这一生不是完了吗？”我妈就没再催我了。我妈都表示理解，她说：“你自己看着办吧，你见识比我多，有什么决定你自己做就可以。”平时跟朋友聊天，他们的爸妈把他们逼得天天都不想回家什么的，但是我就会跟他们说。我妈就特别好，我妈从来不逼我做任何决定，他们就很羡慕。虽然平时我跟我妈不怎么主动打电话，有段时间聊天内容都不会超过三句，也都是她主动发过来，就说在干嘛，吃了吗？哦，然后就没了。最近几年，她知道有那个微信部署。就每天都会看我走了多少步，我因为在家办公，平时不怎么出门，所以步数经常为零或者低于一百，他就会问我，你今天是不是没起床，是不是没吃饭？嗯，如果我有时候超过一万多步，他就会问，你今天是不是出去玩去了？有没有朋友一起呀、啊？注意安全呀、啊！然后我就会给他发一些我拍的照片之类的。其实我我也很讨厌微信部署这个东西，但是想到如果关了的话，我妈就没得看了，所以我一直没有关过。我一直都很压抑表达，嗯，平时我俩还是没什么话，包括疫情期间我俩关在一起半年，平时交流也不多。就他跳他的广场舞，我在旁边看着。以前跳的时候，我会觉得他是广场当中最亮的星，长得最漂亮。但是因为最近生病吃药长胖了，所以他就站在队尾。我们家是有一条狗的，他在放着音乐的时候，跳着跳着跟那只狗跳了起来。他俩就说：“你看哟，狗跳的挺好呀，什么的。”就很笑的也很开心嘛，我就坐在旁边看着他俩，就觉得很温馨，好像没有任何烦恼
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由林峰制作，声音设计彭涵。感谢你的收听，咱们下期再见。